0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 5 Mayıs 2022 Pazartesi. Vizyona yarın gidecek olan Bir Düş Gördüm filmini konuşacağız bugün. Konuğumuz filmin senaryosunu kaleme alan ve filmi yöneten Murat Çeri. Fakat önce film hakkında kısa birkaç bilgi vereyim. Film Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi. Yarın vizyona girecek evet ama daha evvel Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan, Nepal ve Amerika'dan ödüllerle dönmüştü. Bunlardan biri en iyi sinematografi dalındaydı. Filmi izleyince buna hak vereceğinizi düşünüyorum. Film bugüne kadar 48 farklı ülkede ülkemizi temsil etti ve 19 uluslararası film ödülü aldı. Bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere Murat Çeri'ye merhaba diyelim. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Filmin birçok ödül aldığından bahsettim ama siz detaylandırabilir misiniz? Bunların çoğu oldukça prestijli ödüller değil mi?
1: Yani şöyle hani kendimizce bir yöntem belirlememiz lazımdı. Ya Türkiye'ye yoğunlaşmamız ya da yurt dışına yoğunlaşmamız gerekiyordu. Türkiye'den ziyade ben yurt dışına yoğunlaştım festival noktasında. Bu noktada da beklentimizi karşıladı. Katıldığımız bazı festivaller yarışmalı değil ama dünya panoraması olan festivaller, Chennai gibi festivaller Artaca gibi festivaller, şimdi Netbuck Net gibi festivaller, büyük festivaller ama şey değil, yarışmalı değil. Bunlar sadece dünya panoraması yapan, dünyadaki kendilerine göre önemli filmleri, değerli filmleri gösterdikleri festivaller. Bu festivallere katılmak da kıymetliydi. Zaten Afiş'te de, şeyde, Fragman'da da bir çoğunluk yayınladık. Bu noktada festivaller noktasında doyduk. Yani tamam dedik artık yeter, yeter. Bunlardan sonra şimdi sıra vizyona geldi.
0: Filmin en çok hangi yönü dikkat çekiyordu size göre festivallerde? Bu kadar ödül toplamasının sebebi ne olabilir?
1: Yani şöyle, benim filmim doğulu bir film. Müslüman ve Türk filmi. Bir Fransızın gözünden Türk filmi çekmeye çalışmadım. Ben kendimi anlattım, kendimizi anlattım. Yerel korkularla anlattım. Şimdi festivaller, bazı festivaller özellikle artık Türkiye'de kendilerini anlatan filmleri seçiyor. Yani bir Fransız festivali kendine benzeyen hayatlar ya da filmler gördüğü zaman daha çok tercih edebiliyor. Filmleri, festivalleri alabiliyor. Ben kendimize benzeyen bir iş yap. Bu noktada farklı algılandı. Farklı. Yani çünkü kendilerine benzeyen çok iş var. Adı Ahmet olan birisinin, adı John olan birisinin hayatını anlatması, tırnak içinde söylüyorum tabii. Adı Ahmet, Mehmet'le anlatması. Onların kültürünü sürdürmeleri için değerli olduğu için festivale alabilirler, ödül de verebilirler. Ama genel değerlendirmeye, total değerlendirmeye tuttuğunda pek kıymetli olmuyor onların gözünde diye düşünüyorum. Bizim filmimizin bu noktadaki diğer festivallerden, ödül festival alan festivallerden, filmlerden ayrıldığı bir nokta hepsi için söylemiyorum tabii. Bizimki daha hani Türkiye'yi merak eden, Türk insanını merak eden, yaşayışını merak eden dünya için bir seçenek oluşturdu. Göre, görebileceği bir dünya oluşturdu. İran filmlerini neden seviyorlar insanı? Minimal olması, incelikler, detaylar anlatması bir tarafa İran'ın doğal hayatını anlatıyor. Eğrisiyle, doğrusuyla, güzeliyle, eksik taraflarıyla. Ben de kendimizi anlatmaya çalıştım. Kendimiz olmaya çalıştım. Bir şey olmadan önce kendimiz olmaya çalıştım. Bu toplumlarda bir karşılık buldu. Festivallerde bir karşılık buldu diye düşünüyorum. İkincisi, Bizim başrol oyuncularımızdan bir tanesi SPA ve hayvanlar başrolde. Bir hayvanla çocuğun dostluğu, ahbaplığı, onu yaşatma çabası dikkat çekiyor. E, Sıpa da gayet iyi oynadı, oyunculuğu da çok iyi. Onun da e, katkısı oldu diye düşünüyorum. Üçüncüsü de çocuklar tabii. Çocukları anlatırken her ne kadar filmi günümüzde çeksem de 60 yaşındaki, 70 yaşında unutulan oyunları anlattım. Unutulan bir hayatı anlattım. Yani ben kendi çocukluğumdan yola çıkarak anlattım ama duyduklarımı da içine kattım. Ve e, mesela Usan Uluslararası Çocuk Film Festivali'ne katıldığımızda orada işte bir böyle soru cevap yapıldı. 60 küsür yaşındaki bir adam kalktı dedi ki ben sizin filminizi seyrettiğimde Çocukluğuma gittim. Bu oyunları ben çocukluğumda oynamıştım. Türkiye'de bu oyunlar oynanıyor mu? Oynamış olabilir ve biz de oynuyoruz. Neden? Benim filmde oyun olarak ortaya sunduğum şeyle toprak, hava ve sudan ibaret. Çocuklar suya gidiyor eğleniyor, çamurlanıyor, to toz savaşı yapıyor. Kar savaşı değil de toz savaşı yapıyor. Kirleniyorlar, çamurda debeleniyorlar falan. Tamamen tabiatın içinden çıkartıyorlar oyunları. Eskiden zaten çocuklar kendi oyunlarını kendi icat ederler. Kendi kurallarını koyarlar. Bunlar da onların zihnin yapısı için e, olumlu şeylerdi. Şimdi tabii her şey ek oldu. Bilgisayar, tablet, cep telefonu falan. Bu e, yaratıcılığı öldürdüm. Aynı şeyi FIAB'ın e, özel bir gösterimi vardı. Aynı kelimelerle başka bir adam daha söyledi. Birisi Güney Koreli, birisi Türk. Ama ortak noktası ne? Hiçbir şeyin olmadığı zamanlarda ve yerlerde toprakla, taşla, çamurla, suyla oyun oynamış olmaları.
0: Filmde çocukluğunuzdan esintiler olduğunu söylüyorsunuz. Bir de filmde rüyalar gerçeklik bir arada. Fakat bir karmaşa yok. Siz zor olanı seçmişsiniz sanki bu anlatım diliyle.
1: Zor olanı seçtiğimi çektikten sonra fark ettim. Öyle mi? Yani şöyle ilk filmini çeken insanlar özellikle bağımsız film yapıyorsa başarısız tescillenmiş konseptleri kullanırlar. Mesela bu başarısız Tescillenmiş konsept siz Aşgar Ferhadi'nin konsepti vardır. İnsanlar bir yere giderler, çok mutludurlar. Arkadaşlıklar muhteşemdir. Ve imrenirsiniz onların dostluğuna, affaplığına. Kamera onları eşlik eder, hareketlidir. Sonra bir şey olur, biri kaybolur, bir şey çalınır falan. Yıllardır dostluklarla beraber biriktirdikleri kinler ortaya çıkar. Bu sefer şaşırırsınız bu kadar kini nasıl taşıdılar yıllarca diye. Kamera yine hareketlidir, insanlar hareketlidir, duygular hareketlidir. Kendinizi kaptırırsınız, filmi 90 dakika boyunca seyredersiniz. Bu iki tane Oscar kazandı Daşgar Ferhal diye. Ama güdük bir senaryo bu. Kendisi bundan sonra konular seçerken nasıl konular seçecek merak ediyorum. Ama bunu e, Türkiye'de bu konsepti alıp uygulayan yönetmenler var. İlk yönetmenler de var, ödüller de aldılar. Çünkü başarılı bir konsept. Benim yaptığımsa, ben bunu sonradan fark ettim dediğim gibi, benim yaptığımsa kendime ait... Kendi anlatmak istediğim dünyaya ait bir yeni dil arayışı. Tabii bunu tutturabildik mi? Belki ikinci, belki üçüncü, belki beşinci filmde belli olacak. Ama yeni bir şey. Ee, zor olanı tercih ettiğimizi ben o zaman anladım. Çünkü yeni yadırganır, eski eleştirilir derler. Yadırganan tarafları oldu. Bazı e, kamera açıları, kullandığımız kamera açıları, tercihler. Özellikle e, işte ben bazı zamanlarda karakterlerin direkt seyirciyle göstermesi kurmasını tercih ettim. Alışkın olunmayan bir şey. Evet. Bunu e, yadırganan yerlerden biri soydu. Dediğim gibi bilinçli bir tercih ama şu andaki aklım olsaydı farklı düşünülmedim bilmiyorum. Kendi yaşantımda. Bu sıpayla çocuğun macerasını birebir yaşadım. Evimizin arkasında bir eşek öldü. Onun da yeni doğmuş sıpası vardı. Hı hı. Köydekiler, işte büyüklerimiz dedi ki bu sıpayı yaşamaz. Kesip köpeklere verelim. Yani biz çocuk kalbi olarak bunu kabul edemedik. Dedik ki dedemden rica ettim. Dede de, ben onu işte bakarım, beslerim, büyütürüm, yaşatırım diye kendimce çocuk kalbiyle böyle bir istek Dedem de kırmadı. Sıpa'yı sahiplendik ama yeni doğmuş bir sıpa annesiz yaşamıyor gerçekten. Sıpa öldü. Onun bende bir şeyi var, yarası var. İlk filmi de bu yara üzerine kurguladım. Normalde e, filmde de ölüyor ama hatırası yaşamış oldu.
0: Filmde gelenekler var, çocuk oyunları var, komşuluk ilişkileri var. Bunlar hep ön planda. Köyün meczubu var. Çok güzel bir atmosferde bulduk açıkçası kendimizi izlerken. Ya
1: bu bizim dünyamız. Mesela Sapporo Film Festivali'ne seçildi. 7. Koğuş'taki mucizeleri çok sevmişler Brezilyalı seyirci. Aras Coutinho oynadı. Bunu söylüyorum. Bu Türklerin delilere onlar deli olarak görüyor. Delililere olan düşkünlüğünü biz anlamıyoruz. Biz mevzup olarak görüyoruz hani Allah'ın bir e, hediyesidir onlara bakarız. E, hangi kapıyı çalsalar boş dönmezler, ihtiyaçları karşıdan üzerlerine giydirilir, kanunları doldurur falan. Söyledikleri sözde hikmet aranır ama bizim kültürümüz dışında pek e, bu kültür yaşamıyor. Bunu an anlamadıklarını söylediler. Ondan sonra anlattığım dünyayı e, şu, bu dünya bir unutulmuş ya da bundan sonra zor yaşanılacak bir dünya. Teknolojinin girmediği zamanlarda kalan bir dünya. Dediğim gibi toprakla, taşla, suyla oynayan çocuklar var. Bu noktada bir belge, belge film gibi bir özellik de taşıyor. Bitirdiğimiz çocukluğumuzu anlatıyoruz. Bitirdiğim, köy hayatınız var mı bilmiyorum da köy hayatı olan insanların birebir karşılaştığı şeylerdir bunlar. Bir, mesela bizim sanat çok iyidir. Sanat çok iyi olmasının sebebi, bütün resimler benim zihnimde zaten mevcut. Çocukların giyiminden iç mekanlardaki aksesuarlara kadar bunun tasarımını zaten yapabiliyorsun. O yüzden e, seyredenler de kendilerini bulabiliyorlar. Sonuçta hepimizin bir şekilde ya hasretle ya özlemle hatırladığımız yerler doğduğumuz topraklar. Filmi seyredenler kendilerini kendi çocukluğunu bulacaktır diye. Yani benim çocukluğum ama milletin çocukluğu gibi geliyor bana.
0: Filmin çekimleri nerede yapılmıştı? Size ödül kazandırdı herhalde değil mi bu sahneler, manzaralar? Hani
1: bazı şeylerde tevazu yaptığın zaman... Ve bazı ettiğim şey haksızlık olur ya, bizim sinematografimiz çok güçlü. Bunda tabii Bolu, Gerede, Seben ve o çevrede Nallıhan, Kuş Cenneti, o çevrede çekmiş olmamızdan dolayı. Ama ben e, bir sene, iki sene önce çekeceğim her yeri teker teker belirledim. Kamerayı koyacağım yere kadar belirlemiştim. O yüzden oradaki mekanların hiçbiri tesadüf değil. Hı hı. Bu resimler aklımızda, zihnimizde, dekupaj yaparak çekime girdiğimiz için de zaten fazla vaktimiz 21 günde bitirmemiz zaten 22 gün 22. güne taşarsa sıkıntı olacaktır. Ekipajla hareket ettik. Bu noktada mekanlarımız önceden belliydi. Mekanlarımız da çok güzel. Bu arada tabii işte bize sahip çıkması beni sevindirdi. E, filmin de kolay çıkması için yetken oldu. Yani burada herkesi sayı, yani adını unutabilirim ama herkes sayabilirim valisinden Hı hı. Belediye Başkanı'na kadar, diğer sahil kişilere kadar bir şekilde el birliğiyle çıktı. Bu kadar sahiplenmeleri de bizim, bizim işimizi kolaylaştırır. Zaten ilk film genelde imece usulü yapılır. Bir bütçe azdır ama hayal çoktur, istek çoktur. O başkalarını da işe dahil eder. Daha doğrusu inandılar, güvendiler. O yüzden Bolu Federasyonu, Yeredeliler'de 11 Mayıs'ta Ankara'da bir gala yapacaklar. Onun da hala sahipleniyor olmaları da. Ayrıca güzel bir şey benim
0: için. Filmde oyunculuk tecrübesi olmayan çocuklar var. Evet. Daha evvel kamera önüne geçmemişler. Hatta sadece çocuklar değil, sanırım yetişkinler de çoğu kamerayı evet. ilk defa gördü. Evet. Zoru seçmekten bahsetmiştiniz az evvel. Bu da mı bir tercihti? Bu, bu da zor olsa gerek değil mi çocuklarla, bir sıpayla?
1: Evet, şu bilinçli bir tercih mi? Başlarken bilinçli gibiydi. Bittikten sonra bilinçli bir tercih olmadığını fark ettim. Çünkü çocuklarla ve hayvanlarla film çekmek çok çok ama çok zor. Tamam. Çocukların hepsi çok istekliydi. Biz hiçbir eğitimleri yoktu. Hiçbir e, filmde başka yerde oynamamışlardı. Ben bunları teker teker seçtim. Gençlik merkezlerine gittim, belediyelerin, derneklerin vakıfların. Mesela Bingörlü bir çocuk vardı. Kaşları bitişiktir, kekemedir mesela. 12 yaşında o çocuk ama bir ev var. Hani e, ben onun öyle olmasını temenni ettim. Karşıma çıktı. Ondan sonra işte bir tanesi kızıl saçlıdır, çillidir. Bir tanesi kepçe kulaklıdır, bir tanesi peltektir falan. Bütün bunların hepsini istedim ve buldum. Başıma çıktı yani. Allah denk getirdi. Şimdi başrol oyuncusu da benim eşimin ablasının oğlu. Bütün bunlardan bir film çıkarttık. Hani şu vardı. Hem hatırımızın geçeceği hem zevkle çalışabilecekleri bir ortam sağlamak lazımdı. Çocuklar hakikaten... Hani film olduğunu fark edinceye kadar film bitti zaten. Zevkle çalıştılar. Çalışmak diye zevkle çekimler oldu. Oyun oynadılar, eğlendiler. Kendilerini ekranda görmekten mutlu oldular. Bu tarafıyla çok iyiydi. Yani profesyonellerle çalışsaydık bizim için zor olabilirdi. Yani belki daha oyunculuk manasında daha üst seviyeye çıkabilirdik ama 21 günde bitirmek, ondan sonra bu kadar sıkıntısız bir iş çıkartmak bizim açımızdan zor oluyordu. Başrol oyuncusu benim hısmım sabah bir rüya sahnesi var. Hani evin yarısı sular altında kalmış. Onu e, tam güneş doğmadan çekmemiz gerekiyor alaca karanlıkta. Ama aynı zamanda o gün çekim biraz uzadı. Çocuğu hem yat, yatırıp o, o saati de kaldırmak başka birisi olsa rica etmemiz çok zordu. Severek yaptılar, kendi işleri gibi yaptılar. O yüzden hepsine de teşekkür etmek lazım. Bir i̇şten sen keyif alırsan karşıya da yansıyor. Çocuklarına anlatmıştım daha önce. Çamur sahneleri var. Çamurda kayıyorlar. Sulayıp yeri kayak haline getiriyorlar. Burada tam bir saat oynadılar. Bizim çekim şeydeki filmdeki yeri bir dakika. Ama bir saat kesintisiz oynadılar. Keyif alarak oynadılar. Her tarafı çamur oldu. Her elleri yüzleri çamur oldu. ağzlarına bile çamur girmiş olabilir. O derece oynadılar. E biz hiç karışmadık. Artık dedik ki çocuklar oynasın ve keyfini çıkarsın. Ve oynadılar keyfini çıkar. Ondan sonra dinlendiler. Çekime devam ettik. Yani böyle olduğu zaman o sinerji de geçiyor karşı tarafa.
0: Gerçekten de güzeldi. O sahneler çok güzeldi. Öğrendik ki hazırlıklarına başladığınız bir film var. Yarın görüşmek üzere.
1: Evet. Filmden de bahsetmek
0: evet. ister misiniz?
1: Tabii, biraz önce Akıllı Zeki'nin aşkından bahsettiniz ya, aşkından dolayı aklını yeleveren veren adamdan. Bir aşk hikayesi anlatmak derdindeyim. Kültür Bakanlığı desteği çıktı. Her sene bir sebeple tehir ettik. Ama seneye çekmek mecburiyeti de var. Seneye çekimlerine başlayacağız diye ümit ediyorum. Hı hı. Bir yönetmenlik filmi o insanın mektebi oluyor, okulu oluyor. Birçok hatayı yapabiliyor ve Allah da birçok yandan yardım ediyor, o hatalar kapanabiliyor. O yüzden bu film bizim okulumuz oldu. Okulumuzu iyi bir dereceyle bitirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki çalışmalarımız da buradan edindiğimiz tecrübeyle daha sağlıklı olacaktır. Ümidi içindeyim. Ee, i̇nsanların sinemaya gitmesi, e, seyretmesi için de şunu söyleyebilirim. Bir, e, insanlar kendilerini bulacak dediğim gibi. Yani bir yaşamıyorlarsa, çocukluğunu da bulu, işte, bunu da kayak merkezinde geçirmedilerse tatilleri e, muhtemel... Bunlarını kendileri icat etmişlerse çocukluğunu kendilerini bulacaklardı. 8 Mayıs Anneler Günü. Ben yani 6 Mayıs'ta filmi vizyona sokmamın sebebi 8 Mayıs Anneler Günü olması. Filmi ben anneme adadım. Hı -hı. Anneme diye bitiriyorum. Evet. Sebeple bizim kültürümüzde anneyi alıp sinemaya gitmek yoktur. Bunu biliyorum ama insanların annelerine bir cemiyle bir güzellik yapmalarını temenni ederim. Alıp gidelim. Geleksinler. Siz bilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <gülüyor>
1: Selamlar.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz yarın vizyona girecek olan Bir düş gördüm isimli filmin senarist ve yönetmeni Murat Çiriydi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.